0: Olá, família Bugrina, tudo bem com vocês? Pós-jogo meio de ressaca, né? Guarani 1, Novo Horizontino 1. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, sobre a atuação, sobre algumas coisas que chamaram a atenção do Guarani e da torcida de forma positiva e também de forma negativa. Acho que conforme os jogos vão se passando, o time tem apresentado um padrão tático interessante, como o Carpini insistiu na coletiva. O Guarani joga futebol, só que algumas coisas ainda precisam melhorar. Isso não quer dizer que o trabalho do Guarani está ruim, está abaixo do desejado. É um processo contínuo, é um trabalho que tem um tijolinho de cada vez. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esse BugriCast aqui vai tratar o pós-jogo de Guarani 1, Novo Horizontino 1 a chance de ter aberto uma vantagem grande na liderança do grupo, mas vamos lá, vamos destrinchar esse jogo, a atuação, os adversários e vamos lembrar que metade do Paulistão já foi. Então, o que, que fica de lição, quais são os próximos desafios para essa metade final da primeira fase que vai decidir se o Guarani briga pelo rebaixamento ou para fugir do rebaixamento, acho que isso está ficando para trás. Se o Guarani briga por uma vaga no Troféu do Interior ou se o Guarani briga por uma vaga no Mata-Mata nas quartas de final. Então vamos lá, o Paulistão tá chegando na reta final. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu continuo aqui a nossa campanha do BugriCast, a nossa campanha para seguir a gente para acompanhar o Bugcast aí nos aplicativos, nas principais plataformas de podcast do Brasil. O hoje é uma referência, por que não, entre os podcasts esportivos voltados para o futebol. Existem muitos aí que crescem todos os dias, né? Preferência aí por esportes os mais variados possíveis, preferências aí, obviamente, por futebol. Mas aí nós já estamos com uma certa estrada, mais ou menos aí uns oito meses de jornada de BugriCast. Então, mas mesmo assim, eu reforço aqui o nosso pedido para seguir a gente aí, você que está ouvindo no, no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, tem um cantinho aí para seguir a gente. Procura direitinho, clica em seguir, porque isso é muito importante para o BugriCast melhorar os números cada vez mais, para o BugriCast aí se tornar ainda mais uma referência entre os principais podcasts de futebol do Brasil. Não temos a pretensão de ser maiores que os podcasts das emissoras de TV, daqueles jornalistas consagrados, mas a gente sabe que com o um tijolinho de cada vez, com o apoio da nossa torcida, com a participação cada vez maior aí nas redes sociais, nos meios digitais, o BugriCast pode fincar a bandeira do Guarani nesse novo ambiente que a população brasileira também está aprendendo a usar, a conhecer um pouco mais, a se familiarizar com a plataforma podcast, mas se tem novidade eu sou da, da opinião que o Guarani tem que estar presente então lá anos atrás já foi o Instagram, já foi o Twitter, o Facebook agora a gente está fincando a nossa bandeira na plataforma de podcast, então segue a gente aí em algum espaço da plataforma que você está ouvindo o BugriCast tem um botãozinho de seguir e ao clicar você ajuda o BugriCast a crescer e obviamente faz aí a sua proximidade conosco a cada atualização a cada novidade que piscar no seu celular você já pode clicar imediatamente que vai conhecer as novidades do BugriCast Fechado? Muito obrigado até agora, as coisas têm caminhado muito bem pra gente e a gente conta cada vez mais com a presença, a participação e o engajamento da torcida do Guarani. Eu acordei no sábado, vi aquele sol. Vi aquele tempo firme, até falei no pré-jogo sobre a possibilidade aí do Guarani ter uma tarde muito feliz em termos de participação e desempenho no jogo contra o Novo Horizontino. Primeiro porque eram grandes as chances aí do Brinco receber um bom público, tempo firme, sol, um jogo quatro horas da tarde no final de semana, coisa que não vai acontecer mais aqui pra frente, o Guarani é a liderança do grupo, imaginava uma grande presença da torcida bugrina. Da mesma maneira que eu imaginava um Guarani é, saindo de campo vitorioso contra o Novo Horizontino, fazendo valer o fator casa, fazendo valer a, valer a boa campanha feita até o momento, líder do grupo. E, na verdade, gente, eu saí um pouco decepcionado do brinco de ouro nesses dois aspectos. Primeiro que eu achei que a participação da torcida bugrina, um pouco prós, público próximo, é 4 mil pessoas. Eu esperava mais, eu esperava um número maior aí perto de 6, 7 mil pessoas. Infelizmente aí também eu ouvi dizer que teve os cronogramas do carnaval, os eventos, enfim. Acho que é legal também entender próprio Guarani. Por que, que a torcida não se fez tão presente nesse jogo. Mas eu também fiquei um pouco decepcionado com o resultado do jogo. Imaginava o Guarani, o Guarani poderia ter ganhado. poderia ganhar o jogo antes da bola rolar. Falei que seria um jogo duro. Mas a gente ficou com um gostinho que dava para ter ganhado mas também dava para ter perdido e eu acho que é aqui que fica um pouco a análise da partida. O Guarani foi dono do primeiro tempo até a parada para hidratação, estava muito quente, né? A quantidade de vezes que o Guarani chegou no gol do Novo Horizontino, fez 1 um a 0 com 8 minutos, uma belíssima cabeçada do Igor Henrique, que começou com um toque de calcanhar brilhante do Bidu Crispim, cruzou de perna esquerda, um excelente cruzamento. E o Igor Henrique mandou pra rede. Fez 1x0, até comentei com o com meu grande amigo, o professor Mariolani. Falei pra ele, tem um pouco de especial nesse time. Tá dando tudo certo, oito minutos a gente faz 1x0. Ele com toda a sua experiência falou, é, mas talvez seja muito cedo pra gente falar que as coisas estão dando muito certo. Mas mesmo assim, o Guarani continuou em cima, fazendo jogadas com o Pablo, fazendo jogadas com o Bidu, time entrando na área, fazendo aquela jogadinha de cruzar pra trás. Tava tudo bem. Achei que dava para ter feito até 2x0 antes dos 30 minutos, que foi quando aconteceu a parada, e o Guarani, assim, em termos de produtividade, espetacular, inclusive queimando bastante a minha língua, já que eu mostrei a minha preocupação aí com o Crispim sendo o único meia de criação do time, mas o Guarani apostou muito nas jogadas pelas laterais, Bidu e o Pablo foram muito acionados, foi assim que saiu o gol, né, jogada de cruzamento, acho que o Tio Carpini está dando um pouco mais de repertório para esse time. Aí as coisas começaram a desandar, né? O Rafael Costa, aparentemente, ele sentiu uma lesão, uma lesão muscular, não sabemos a gravidade ainda. E aí eu acho que foi um erro do Carpini, gente, não estou dizendo que o Carpini é o técnico ruim, hein? Vamos começar a amadurecer um pouquinho, que os erros também não quer dizer que são é, para pendurar o treinador na cruz, né? Não teria eu feito a substituição que ele fez na saída do Rafael Costa. Eu teria colocado o alemão, ele colocou o Bruno Sávio. Eu explico porque, aparentemente, a forma como o Carpini tem tido mais sucesso com o Guarani desde o ano passado é com um jogador de área, com um jogador fixo. O Júnior Todinho, por mais que essa possa ter sido a intenção do Carpini, colocar ele dentro da área e o Bruno Sávio jogando fora da área como um, um atacante de movimentação, o Júnior Todinho não tem esse perfil. O alemão, que está fora de forma, talvez esteja um pouco pesado... Eu acho que ele tem um pouco mais a característica de fazer a sua presença na área. Então, acho que esse foi um erro... Porque o Guarani perdeu completamente o poder ofensivo... E isso deixa um alerta muito grande... Que o Rafael Costa, aparentemente, não tem um substituto no Guarani... Pelo menos na cabeça do Carpini. Para mim tem, seria o alemão... Mas, com o Bruno Sávio, a estratégia de jogo não deu certo. Logo que voltamos da parada cobrança de escanteio, fiz umas contas aí, foi, o Guarani sofreu seis gols no campeonato, cinco foram de jogadas cruzadas na área então, esse cruzamento do Novo Horizontino, uma cabeçada forte, acho que o Jefferson fez uma boa defesa, vi muita gente criticando ele, ah, espalmou pro meio gente, ali foi forte, foi na cara dele por milagre ele conseguiu defender e aí o erro da marcação no cabe, em quem cabeceou, acho que tanto o Igor Henrique, quanto o Romércio não marcaram adequadamente o cara que cabeceou e depois o Bruno Aguiar estava sozinho empatou o jogo ali eu senti que o Guarani começou a perder muita força com a saída do Rafael Costa e fiquei bastante preocupado se o Guarani teria condições de fazer 2x1 um. até chegou mais no ataque no primeiro tempo mas nós fomos para o intervalo com esse 1x1 um um. Com um gosto ruim a verdade né porque o por tanto que o Guarani produziu virou o primeiro tempo com 75% de posse de bola trocou o triplo de passes do, do novo horizontino foi para o intervalo só com empate, eu achei isso, não vou falar injusto, mas foi pouco efetivo. É, o Guarani poderia ter sido um pouco mais marvado, como se diz, um pouco mais cruel, e não deixar para amanhã o que poderia fazer hoje. Acho que o Rafael Costa tem essa característica, é um cara que não tem medo de cara feia e que guarda a bola na rede. Faltou um pouquinho mais desse jeito agressivo, desse jeito mais impiedoso do Guarani no primeiro No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a reação da torcida era a mesma, acho que comum. Era só o Guarani repetir o futebol do primeiro tempo, que fatalmente o gol da vitória sairia, de repente até o terceiro gol, dando um placar mais confortável. Mas a verdade é que quando a bola começou a rolar, nossa, o Guarani foi aos poucos sendo absorvido completamente pelo Novo Horizontino. Em alguns momentos pareceu até que toda a estratégia do primeiro tempo de ataque, pressão, foi suficiente para acabar com toda a energia e todo o físico do time, porque o Guarani morreu no segundo tempo. Apesar aí da algumas substituições para dar um pouco de força, um pouco de, de pulmão para né? o time, o Todinho saiu, entrou o Giovani, o próprio Pablo também saiu, entrou o Cristóvão, o Guarani pouquíssimo fez de perigo ao gol do Novo Horizontino. Eu lembro de uma jogada... Feito ali na lateral da área, cruzamento, o Crispim chutou, o goleiro deles pegou, mas assim, foi muito pouco. E você via que os jogadores estavam perdendo o pique ao longo do segundo tempo. Igor Henrique, que foi tão importante, já não, não chegando mais tanto ao ataque, jogador sentindo parte física, o Pablo pediu para sair, o Júnior Todinho voltando de lesão durante os treinos da semana, foi poupado algumas vezes, pediu para sair também. Crispim nitidamente, sem condição física, o Giovani voltando de lesão. Então, fisicamente, o Guarani foi, foi se esfarelando no segundo tempo. E aí, o, o Novo Horizontino, que parece que fez a tática ao contrário, né? Vamos segurar o primeiro tempo, não tomar gol ou tentar ir para o intervalo com o empate para gastar energia no segundo tempo, veio para cima. E esse veio para cima quase custou até o empate para o Guarani, se teve um time que teve chance de ganhar o segundo tempo e por consequência ganhar o jogo, foi o Novo Horizontino e isso só não aconteceu graças às intervenções precisas e espetaculares, por que não do Jefferson Paulino, ele que foi o vilão no jogo contra o Oeste numa falha bizonha acabou se tornando aí o jogador mais importante do Guarani em campo com defesas aquela sequência que ele defende uma cara a cara e no rebote estica o braço para fazer o corte do chute do atacante deles, aquilo ali, eu até olhei para o banco de reserva, o Carpini colocou a mão no rosto, olhou para cima, e meio que agradeceu aos deuses que aquele gol não saiu, agradeceu também ao Jefferson Paulino. Mas, segundo tempo, muito, muito abaixo do Guarani, como eu disse, achei que no primeiro tempo podia ter matado o jogo, se tivesse aquele, aquela malvadeza, aquela parte de que se dane você, ou se você é meu adversário, eu vou pisar no seu pescoço, o Guarani achei que foi muito bonzinho e aí pagou o preço na parte final. Resumindo, não soube matar o jogo. Mas eu acho que é consenso que o Guarani, como o Carpini disse na coletiva, é um time que joga futebol. Nós não vemos chutão, nós não vemos um time desentrosado, a gente vê falhas individuais. Os gols sofridos de bola aérea, invariavelmente, tem um zagueiro ou algum marcador que falha na hora do cabeceio. Mas um time que troca passe, um time que cria jogada, um time que chega no gol. Eu acho que isso é um ponto que com seis rodadas de Paulistão já dá para cravar que o Guarani é um time de futebol. Agora, precisa aperfeiçoar a parte física. Tá me chamando muito a atenção a, o desgaste dos jogadores, principalmente com desconforto muscular. Você vê nesse jogo, tanto o Rafael Costa, quanto o Todinho quanto o Pablo sentiram alguma coisa. Como eu disse, o Igor Henrique também não, não se sentiu bem. Jogadores voltando de lesão. Eu sei que houve uma certa comemoração aí durante a semana que o Guarani não tinha jogadores do departamento médico, mas parece que os jogadores estão indo no limite e com tempo de descanso. O Guarani tem feito jogos uma vez por semana. Então acho que é um ponto de atenção. E o outro são as oportunidades para matar o jogo. Precisa matar. Talvez esteja na cabeça dos jogadores que o Guarani cria muitas jogadas e fazer gol é questão de tempo. Não pode ser encarado assim, na minha opinião. Tem que ir para cima, criou oportunidade, faz como se fosse o último lance do jogo. senão entra numa moleza, entra num, numa coisa perigosa. O empate, no fim das contas, acabou sendo justo. Frustrou as expectativas, como eu disse, da torcida de somar três pontos e aí chegar na liderança se consolidar ainda mais da liderança do grupo. Guarani continua líder, mas já bem pressionado aí, tanto pelo Corinthians quanto pelo Bragantino. A verdade também é que nós precisamos pensar aí o que nós vamos querer para o campeonato. sequência daqui para frente é difícil. Então pontos fora de casa, jogo duro contra o Palmeiras, depois Água Santa. Vou falar daqui a pouquinho sobre o daqui para frente. Mas foi um pouco frustrante. Poderia ter sido pior também. Não fosse a defesa do Jefferson, o Guarani teria perdido o jogo. Mas é isso. Um a um, na minha opinião justo. Na minha opinião coerente com o que os dois times produziram cada um em cada tempo do jogo. Vamos então às notas do jogo, falando aí desse Guarani 1, Novo Horizontino 1. Já vamos começar com bola cheia, já vamos começar com o melhor em campo, Jefferson Paulino, defesas precisas, importantes e fundamentais no segundo tempo para garantir que o Guarani não perdesse o jogo. Então, nota 8,5 para o Jefferson Paulino, excelente atuação, vital e fundamental para o empate do Guarani. Emendando o Pablo, lateral direito, um bom primeiro tempo, bastante apoio, jogadas pelas laterais, não foi um problema marcação também, acho até que ele está se consolidando aí na lateral direita como titular, e vou dar nota 7 para o Pablo, gostei da atuação dele. Dupla de zaga, infelizmente, será punida por mais um gol de bola parada, mais um gol de cruzamento, achei que o Bruno Silva foi um pouco melhor do que o Romércio, o Romércio na minha opinião falhou no gol, não subiu, ou subiu meio torto ali, Contra o jogador Novo Horizontino. Então vai nota 6,5 para o Bruno Silva. E nota 6 para o Romércio. Bidu, bom primeiro tempo. Jogador mais uma vez constante. Cruzando bastante. Achei que faltou chutar mais a gol. Contra o Oeste chutou mais do que, do que nesse, nesse jogo. Um bom passe de calcanhar para o Crispim fazer a assistência do gol. Então uma excelente atuação do Bidu mais uma vez. Vai com nota 7. Mais uma participação aí indireta. É, num gol do Guarani. No meio de campo, David, um, mais uma vez um leão, correndo para lá e para cá. Chegou até a finalizar algumas vezes a gol, não é a praia dele. Correu muito, se desgastou bastante. Vai ficar com uma nota 7 também, gostei da atuação do David. A gente aí tem pego no pé do Lucas Abreu. Eu não achei que ele fez uma partida muito ruim, pelo contrário, ok, regular. Acho que nesse jogo houve um certo preconceito aí. Vou dar a nota 6,5 para Lucas Abreu, alguns momentos importantes, devagarzinho encontrando lugar no time. Não é o meu preferido, mas também eu vou avaliar aqui a atuação dele no jogo, né? Acho que ele fez uma atuação bastante regular. Igor Henrique, para mim, não fosse o Jefferson Paulino, foi o melhor jogador de linha em campo. Vou dar a nota 7,5, fez o gol, se apresentou bastante ao ataque, chegou bastante ali no segundo tempo, até onde a energia deu... Importante para esse jogador ter tempo de jogo, ter, ter ritmo, porque se machuca muito. Então, quanto mais ele se preparar, mais ele jogar, mais condições ele vai ter. Lucas Crispim, boa assistência para o gol. Segundo tempo morreu fisicamente, pregou, vai com nota 6,5. Gostei da movimentação dele, esperava um pouco mais aí na questão de criação, mas deu assistência para o gol. Chegou até a jogar como um falso 9 aí, durante momentos do jogo. A atuação do Crispim foi... Foi bastante regular, como eu disse, nota 6,5. Chegando na parte do ataque, Rafael Costa jogou 30 minutos. Logo se pediu para sair, enfim. Vou dar nota 6 para ele, a nota que todo mundo participa, todo mundo tem quando começa. Não quer dizer que ele fez uma partida ruim, mas ele também recebeu poucas bolas. Júnior Todinho vai ficar com a nota 6 também. Não tô gostando muito das atuações do Júnior Todinho não, tá, gente? Apesar de ele ter feito os três gols, ter sido um atacante bastante importante, talvez a parte física dele... É, não tenha sido muito boa, mas em termos de produção de ataque, eu não vejo ele, primeiro tempo um pouco mais participativo, mas eu não sei, não é um jogador de área, não é um jogador de, side, de lateral, de beirada, enfim, tem alguma coisa confusa aí com o Júnior Todinho. Dos que entraram, até agora não elegiu Bola Murcha, eu vou falar daqui a pouquinho, vou dar nota 5,5 para o Bruno Sávio, esperava um pouco mais, mas eu tenho insistido com alguns amigos, ele é um jogador que tem que ser um terceiro atacante, se tiver que jogar junto com um meia avançado, misturado no ataque, não dá. Para mim, o Bruno Sávio tem que estar em campo no momento em que a gente tiver um centroavante, um outro atacante e ele. É, não adianta ele fazer duplinha de ataque com só mais um atacante. Acho que ele rende mais jogando pelas beiradas e com bastante opção. É, Para não ser o único jogador a tocar na bola o tempo todo. Acho que quando ele é o cara do ataque que pega na bola o tempo todo, ele fica muito fácil de ser marcado. Tendo dois pontas ele divide a responsabilidade com o outro que joga junto com ele. Nota 5,5, como eu disse. Eu sei que ele jogou pouco tempo, eu sei que ele não teve tanta oportunidade de mostrar, mas eu vou eleger aqui o Bola Murcha muito mais uma, um cunho pessoal e de expectativa do que necessariamente do tempo de jogo. Eu não gostei da atuação do Cristóvão. Achei que ele foi um cara que entrou no lateral direita já, nosso nos momentos finais aí do jogo, nos últimos 15, 20 minutos, mas pareceu pesado, pareceu lento, sem ritmo de jogo. Eu não estou criticando que é um jogador que não serve, não é isso, mas eu vejo muita gente falando ah, o Pablo tem que sair, o Pablo é ruim. Eu não senti o Cristóvão pronto para entrar no time titular ainda não, gente. Eu insisti isso mais de uma vez, mas o tempo, a atuação aí que ele teve em campo é muito abaixo do que eu esperava, vai com uma nota 5. Não gostei e não gostaria de vê-lo contra o Palmeiras, por exemplo. Pra fechar o Giovani, pouco ritmo, nota 6 para ele também, não jogou muito, tentou participar como pôde, tá retornando né, depois da lesão, então vai ficar com nota 6. Sobre o Carpini, achei que não mexeu direito, pra mim era jogo para ter um cara centralizado como alemão, e não o Bruno Sávio na hora em que o Rafael Costa saiu. Achei que foi a vez que ele mais tomou decisões erradas na, nas substituições, não quer dizer que o trabalho dele é ruim, já disse isso. Mas é, não foram boas decisões de substituição do time. Achei que boa parte do, do crescimento do Novo Horizontino teve a ver com decisões erradas do, do, do Carpini nesse jogo. Então ele vai ficar com uma nota 6 também. Vamos pular a Bom, gente, esse empate contra o Novo Horizontino foi uma tragédia quando se diz respeito à mini-meta do Guarani. O Guarani tem como objetivo fazer 7 pontos a cada 4 jogos. Empatou contra o Oeste, contava aí com os três pontos contra o Novo Horizontino, para não se pressionar contra o Palmeiras. Agora empatou, nessa segunda mini-meta a gente tem dois pontos de seis, então para chegar no sete que o Guarani gostaria, só tem um jeito, ganhar os próximos dois jogos, isso passa por ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Vai ser um jogo dificílimo, grama sintética, Palmeiras por natureza, todo investimento, todo time que tem, Vai ser um jogo duro. Já gostei do Carpini dizendo que ele não vai para lá dizendo para jogar por uma bola, jogar fechado. Vai jogar futebol. Acho que vai ser uma boa oportunidade para ele mostrar o trabalho dele. Jogo com televisão. O jogo contra o Santos já deixou uma boa impressão do trabalho dele, do trabalho do Guarani, da forma como o Guarani joga futebol hoje. Então, eu vejo com muito mais possibilidade o Guarani ir lá fazer um jogo, mas é um jogo difícil. A gente sabe disso, então, sem muitas expectativas. O que conseguir trazer de lá, conseguir trazer um empate, não é de todo ruim. E aí tem que matar o Água Santa em casa, para em vez de fazer sete pontos, fazer seis e de repente tentar tirar a diferença dos. fazer oito pontos na última mini-meta. Vamos ver o que sobrou do time também, né? Muitos problemas de lesão, muita gente aí saindo com desconforto, com dor. Vamos ver quem vai estar em condição para o Carpini montar esse time. É, mais um empecilho, mais uma barreira aí para o Guarani nesse jogo contra o Palmeiras. Eu vou ser bem honesto aqui para vocês, não estou tô, não tô jogando um balde de água fria, mas esses pontos que o Guarani perdeu contra o Oeste, contra o Novo Horizontino, e por que não contra o Mirassol, para mim, já coloca o Guarani atrás na briga pela classificação para o próximo mata-mata. A tendência agora é ver o Bragantino que ganhou e o Corinthians que empatou fora de casa contra o São Paulo, Começaram a correr quanto tempo perdido. E acho que esse era o momento do Guarani tomar gordurinha. O Guarani não formou essa gordura. Então eu vejo com, certa, com certo ceticismo a classificação do Guarani para o mata Que já foi. Vocês podem falar. Pô, Pesla, mas o Guarani é líder. Como é que você não está vendo isso? É, eu acho que nossa parte final de, de jogos também é muito dura. Nós temos o Derby. Nós temos São Paulo. Temos dois jogos fora de casa com times que estão ali brigando para não cair. uma hora vão reagir. Ituano e Botafogo. Fora o Água Santa em casa. Honestamente, a nossa tabela é muito difícil. Então, nós estamos falando aí que são necessários 19, 18, até 20 pontos para classificar. Nós precisamos achar aí 12 pontos, mais ou menos, nessa reta final. Pode ser que consiga? Pode. Pode ser que os adversários tropecem? Também pode. Mas eu acho que a briga contra o rebaixamento do Guarani já ficou para trás. A classificação, na minha opinião, ficou um pouco difícil. Mas tudo pode mudar, dependendo do que o Guarani fizer no jogo contra o Palmeiras e, de repente, os adversários também eventualmente tropeçarem. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. E é isso aí. Tropeço que não estava nos planos com o Novo Horizontino. Jogo duro contra o Palmeiras, mas a luta continua. O objetivo é colocar o Guarani sempre na melhor condição possível, tá bom? Obrigado a todos, vamos que vamos, e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre! Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você de sempre guarda. É Guarani! é, Guarani! é, Guarani! é Guarani! Guarani!